0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's Pod 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o intérprete e tradutor Wagner Pimenta. Tudo bom,
1: Wagner? Tudo ótimo, William. E você?
0: Tudo bem. Que bom que você aceitou o nosso convite aqui para participar desse podcast, né? conversar um pouquinho com a gente, contar como é, como foi, como tem sido a sua carreira e vamos começar por aí. Como é que você chegou à interpretação, à tradução? Você planejou isso ou isso aconteceu na sua vida?
1: Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É, como eu disse, eu sou já fã, acompanho o seu trabalho com esse podcast já tem um tempo e me senti muito honrado em fazer parte né, dessa lista de tão, gente tão bacana com quem você já conversou bom, eu não tinha nunca tive a, a pretensão de trabalhar com, com isso né, com tradução e interpretação eu, uhum. na verdade, tinha até acho que eu nunca falei sobre isso mas quando era mais novo né, com, quando comecei a aprender a, a, como conseguir me comunicar é, em outro idioma eu tinha uma certa birra da coisa da tradução. Quando me pediam, né? alguém ouvia alguma coisa em inglês, falava, o que que essa pessoa falou em português? Eu ficava assim, mas você não entendeu? <risos> eu tinha é, essa coisa da, do, do método de você aprender a pensar no outro idioma, né, para conseguir se comunicar de uma forma mais eficaz. Foi uma coisa que eu adotei com muita intensidade. Então, fazer a ligação entre os dois idiomas era uma coisa difícil na minha cabeça. Então, eu não, não achava que eu seria bom em fazer isso, como ter isso como uma profissão. Mas, enfim, a, a, as coisas foram acontecendo, eu é, fiz faculdade de comunicação, jornalismo, fui meio que por falta de opção, né? eu lembro de fazer, fazer aquelas a, avaliações com psicólogo né, para orientação profissional... E a teste minha lista, vocacional Teste vocacional E eu lembro que a minha <risos> lista no final da sessão com a psicóloga Era algo assim é, Filosofia é, Teatro Artes cênicas é, uhum. Música E jornalismo <risos> E aí eu falei assim, olha, qual que é a forma mais Que vai demorar menos tempo para eu sair de casa Começar a trabalhar e ter minha independência Eu acho que é pelo jornalismo uhum. E foi o que eu fiz E aí prestei é, várias faculdades e tal e vim aqui para São Paulo, para para fazer Casper Libero.
0: Você é de onde?
1: Eu sou originalmente de Minas, eu sou nascido na cidade de Poço Fundo, sou uhum. de Minas, e minha família atualmente mora em Poços de Caldas, que foi onde eu passei aí a segunda metade da minha adolescência até entrar na faculdade. E, então aí aqui em São Paulo, já no segundo ano da faculdade, eu ainda tava meio em crise, não sabia se era aquilo mesmo que eu queria, comecei a estagiar em uma consultoria uma consultoria em economia e política. aí fiquei ali um, um ano e meio, dois anos no estágio e aí eu já ia me formar e não tinha ali vaga para eles me efetivarem como jornalista. mas faltando ali uns seis meses para conclu para concluir o meu contrato nem me formar na faculdade a tradutora da casa é, se pediu para se desligar, né? ela não era funcionária formalmente, né? mas enfim prestava uhum. serviços com era a única prestadora de serviços de tradução para a empresa e ela falou, não quero mais. E eles tinham que continuar vendendo aqueles relatórios que eles tinham já por contrato que vender em inglês. Então, todo mundo ali na empresa teve que fazer alguma tradução, né porque eles precisavam continuar cumprindo os contratos. E, obviamente, caiu alguma coisa na mão do estagiário. né
0: E Sim, aí, fiz ali
1: algumas traduções e alguém viu e comentou falou assim, olha, tá bom isso aqui, Wagner faz isso bem, precisando chama ele. E aí alguém de um outro setor, que não aquele em que eu trabalhava, ouviu essa, esse comentário e resolveram me oferecer. falou olha, você não quer fazer por fora aqui essas traduções? A gente te paga tanto. E aí eu, assim, final de estágio, não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não queria ser jornalista. E falei, beleza, vamos lá, preciso fazer uma, uma, um pezinho de meia, né, porque eu não sei o que vem por aí. E comecei a fazer, e eles começaram a gostar do trabalho é, achavam que estava atendendo bem e ali um ou dois meses depois de eu já ter saído né de já ter é, enfim encerrado ali o meu o meu ciclo de estágio eles me ligaram falaram vai ah, ainda vem, vem vem aqui na empresa que a gente quer conversar com você e aí me ofereceram para ficar como tradutor da casa é, uhum. e eu falei bom eu não tenho perspectiva de nada isso é uma coisa que a tradução, né, não é uma coisa que é penosa para mim, não amo fazer de paixão, mas se estão fazendo bem, e é uma coisa que eu acho que eu dou conta de fazer, vamos lá. E aí comecei, e aí depois de um ano, quando de fato eu vi que aquilo ali era uma possibilidade de carreira, eu falei, então uhum. eu preciso, é, preciso de uma formação, eu preciso estudar, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu era o único Sim. tradutor, é, eu era o único tradutor da casa, eu estava fazendo aquilo ali, já tinha um ano, eu tinha quase que zero feedback, né? De vez em quando algum colega lia e falava nossa, li o relatório que você traduziu, ficou legal. Mas eu não tinha retorno do, do cliente final que estava lendo aquilo ali de fato, enfim, dependia da minha tradução. Uhum. Então, é, fui pesquisar os cursos que tinham disponíveis e descobri o da Lumine, que é um curso de formação de tradutores e intérpretes. Sim. E então fui atrás do curso, a empresa me ajudou a pagar o curso, que é um curso caro, né? Sim, sim e e foi por aí que eu tive essa é, esse contato de fato com o mercado né tanto da tradução uhum. escrita quanto da interpretação e o resto é história né eu fiquei na empresa mais alguns anos é, depois da crise eles tiveram que é, me desligar porque a demanda deles por tradução tinha diminuído muito e mas continuei prestando serviço presto serviço para eles até hoje mas é, aí eu tive que que me virar nos 30, né? Quando isso aconteceu. Eu Sim. acabei. Eu crise que era. Peraí, crise, qual, qual delas? Qual delas? De né, anos, vamos lá. Falando? Foi, foi a, 2008 2014. 14, na okay. época da Copa do Brasil.
0: Uhum.
1: Enfim, eu não lembro exatamente qual foi o, o estopindo aqui, porque for, já foram
0: tantos. Ah, foi o 7x1. Foi o
1: 7x1, <risos> sem dúvida. Mas foi antes do 7x1, foi na, assim. Começando a Copa, já tava o negócio, já tava degringolando. E, mas enfim. Eu, eles tiveram que me desligar e tal, e eu fiquei, entrei naquele modo desespero, né? O que, que eu faço agora? É meu único cliente, meus colegas da Lumine, tinha da minha turma, tinha uma pessoa só que tinha continuado no mercado e, enfim, eu, eu tava meio que sem saber o que fazer. Falei, bom, vou ficar ainda aqui em São Paulo tentando é, encontrar alguma outra, alguma solução, né, para essa situação, uhum. É, uma, quero continuar fazendo isso Não quero mudar de carreira de novo E enfim, tentei processos seletivos Para aquelas poucas vagas né, De tradutor interno Que tinha na, na época não, Nenhuma rolou Eu cheguei a, a fazer um processo seletivo em uma empresa Que eu cheguei bem perto assim, Eu lembro de me chamar, o gestor me chamar Para... <risos> para entrevista e quase que estender um tapete vermelho falando assim nossa mas a sua prova foi muito boa e não sei o que o cara elogiou até minha letra <risos> e é, no fim das contas ele falou assim olha eu só não falo tá contratado porque a decisão não é minha é mas fica aí aguarda porque com certeza vão você vai ter notícias boas eu esperei um mês dois meses três meses no quarto mês eu liguei falei olha o que aconteceu né de uma entrevista tão legal é lá então as vagas foram canceladas, congelaram as contratações desse setor. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham não só congelado, como demitido metade da, da equipe de Caramba. tradução da empresa. É. Então não, não tive muita sorte. O que aconteceu foi que eu acabei voltando para a casa dos meus pais em Minas, uhum. porque eu falei, não tenho condição de, de me sustentar só com esse volume pequeno de trabalho que eu tenho agora com esse cliente. É, então vou para Minas, faço essas traduções de lá e vou enfim, procurando outras coisas e investindo de outra forma, né? Uhum. É, eu achei essa solução melhor do que receber mesada dos meus pais com Sim. 20 e tantos anos de idade. Então foi o que eu fiz. E, mas aí eu, eu falei, nesse meio tempo né, eu já já morando em Minas apareceu uma oportunidade de fazer uma interpretação né, profissionalmente que eu nunca tinha feito. Uhum. É, tinha gostado muito Da, do, da parte de interpretação No curso do Lume, tinha me identificado Achava um uhum. mercado fascinante Mas eu não tinha Não via nenhuma porta de entrada para mim né? eu, Os únicos intérpretes Que eu conhecia eram, tinham sido Meus professores né, na Lume Não conhecia mais ninguém Enfim, surgiu essa oportunidade Meio que aleatória né? Eu, Uma colega, não colega de trabalho né? uma, uma conhecida de trabalho De uma grande amiga minha Colocou um belo dia no Facebook. Gente, alguém conhece um intérprete de inglês, pelo amor de Deus? Tem um evento essa semana, não acho ninguém. E era essa época, assim, no, uhum. outubro, novembro, que a gente tá... Todo mundo brincado, cheio. Muito aquecido, todo mundo ocupado. E aí essa minha amiga viu o post e respondeu. Falei assim, olha, chama o Wagner, e me marcou. E aí essa moça me ligou, falou, olha, é o seguinte, é esse fim de semana já é, surgiu essa demanda de última hora e tal. Você consegue atender? Eu falei, vamos lá. Era um negócio, acho que em Atibaia. E fui.
0: Você estava em Poços de Caldas?
1: Eu estava em Poços. Peguei o carro e fui. Sim. E deu tudo certo, sabe? Ficaram super satisfeitos. Eu tinha duas pessoas só me ouvindo, é, interpretando. E eles ficaram satisfeitíssimos. e Enfim, me elogiaram a toda conta. E eu falei, bom, eu acho que... Então, eu dou conta de fazer isso aqui também. né Eu acho que eu vou investir como uma alternativa a uhum. tradução escrita. uma coisa que eu acho que vai me ajudar... A poder voltar a ter a minha vida de novo em São Paulo, etc. E foi o que eu comecei a fazer. Aí comecei a procurar as associações, né, os cursos de aperfeiçoamento, treinamentos, é, os congressos. Eu virei aquela, aquele arrozinho de festa da tradução e interpretação, onde tinham dois ou três intérpretes reunidos. Lá estavam. Você entre estava eles. entre eles. <risos> e. Legal e acabou dando resultado principalmente os esses treinamentos né como a gente tem é, tinha o hit lá em Curitiba o epic aqui em São Paulo é, cursos em que a gente tem a oportunidade de de fato treinar né ao vivo ali com um colega do lado e ter o nosso uma certa exposição do nosso trabalho é, e por meio dessa dessa forma de marketing por assim dizer eu consegui começar a ser chamado para trabalhos com alguma com alguma frequência. Sim. É,
0: Estar que... em eventos é fundamental, né?
1: Exatamente. É, pelo menos para mim foi, né? Eu eu sei que não é esse não é o único caminho possível para quem quer começar ou para quem quer se desenvolver nesse mercado, mas eu percebi rapidamente que esse essa era uma uma um era um caminho para mim era uma porta de entrada para mim eu nunca fui uma pessoa primeiro eu não venho de um de um outro mercado né eu não fui engenheiro eu não fui é, advogado né eu não fui não trabalhei em marketing uhum. não trabalhei no mercado financeiro não trabalhei é, no Você mercado é o corporativo. tradutor roots eu sou meio que tradutor roots né eu fiz uma faculdade de jornalismo mas nunca trabalhei como jornalista né como tem alguns colegas muito uhum, queridos inclusive que, 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 que seguiram esse caminho mas não foi o meu caso né eu sempre eu quase que sempre o que, o que eu fiz foi trabalhar com texto com tradução revisão e tradução e então eu não tinha contatos em outros é, outros mundos por assim dizer né que pudessem render contatos de trabalho então é, e fora isso eu não, nunca fui uma pessoa muito boa de vender o próprio serviço vender o próprio peixe né? Eu sempre fui meio tímido, é, meio é, cheio de complexos. Falei assim, mas será que eu sou bom mesmo? Né? Aquela coisa do... Síndrome do, do impostor. impostor. Síndrome do impostor. Oh, é, e Então, nunca, nunca levei muito jeito para me vender para clientes diretos, de nenhuma forma. Mas aí eu percebi, né, desde o começo, que nesse mercado a gente trabalha muito para colega. Né, que, sim, sim. É, em certa medida tem é, sobra de trabalho para quem tem clientes. Então eu falei, olha, eu acho que vai ser mais fácil os colegas reconhecerem em mim algum talento do que o mercado de fora, que tem menos referência. Uhum. Por isso que eu resolvi, né, durante aí uns bons quatro ou cinco anos, todo o dinheirinho a mais que eu tinha eu investi em curso, investi em congresso, eu investi em happy hour e eu dei sorte também que essa coisa do networking, né, entre aspas, nunca foi uma coisa pesada para mim, que eu sempre gostei muito dos, dos meus colegas. Eu né? sempre gostei muito de estar perto dos, dos tradutores e dos intérpretes que eu conheço. Uhum. Então, foi uma coisa meio que natural, de certa forma. né. Eu queria estar, não era só uma necessidade, mas eu queria estar nesses lugares, eu queria estar nessas situações. E eu acho que isso rendeu e tem rendido frutos sim. até hoje. né? Legal. E hoje você está em São Paulo
0: mesmo, você está fixou... Sim, sim.
1: Exato, aí eu não tem medo de contar a história, né? É. Eu, é, de, enfim, comecei a fazer esse movimento quando estava ainda em Minas e até que 2018 eu consegui voltar, tive a oportunidade para voltar, e aí sim, aí o negócio é, deslanchou, por assim dizer.
0: Legal, aí você ficou, fixou a residência em São Paulo, Exato. mas é claro, né? o Intérprete, ele trabalha nos grandes centros, em qualquer um deles, e hoje tem também o RSI, né? Exato. O... E aí você, você faz muito RSI também, não?
1: Bastante, bastante. Inclusive, é, desde o ano passado, bom, desde 2020, na verdade, né? Uhum. É, o A porcentagem de eventos é, remotos é muito maior. Ou, assim, significativamente maior, né? Esse ano deu uhum. uma equilibrada com, com a volta dos, dos presenciais. Mas ainda é a, a maior parte da, da demanda de trabalho que, que eu já fazia antes na verdade, né? Antes da pandemia eu já tinha uma experiência com com interpretação remota, um cliente que me achou pelo LinkedIn foi uma loucura, eu achei que fosse Uau. trote. <risos> <Eu já risos> achou pelo LinkedIn e é e, e trabalho para eles com, com certa frequência desde 2019. Legal. E você hum. fez então hit que
0: é do Richard e da Raquel, né? Exato. Epic que é do Renato. Né? Isso. E fez a quer dizer, você está extremamente, você é extremamente preparado, né? mas quando foi esse evento, esse primeiro evento que você foi em, onde foi que você falou, Uberlândia não, Atibaia, eu não você falou Atibaia. É Atibaia, vamos Atibaia. manter Atibaia, Faz você falou tempo. Atibaia primeiro, mas... vamos
1: eu manter não, Atibaia. Eu não anotei o nome, da foi um, em um resort, um hotel resort e tal, é. eu acho que era Atibaia, mas não tenho certeza, algo assim. Tá, e aí você vê, né? Você estava preparado.
0: Surgiu oportunidade, você já estava preparado, mesmo você talvez achando que não estivesse,
1: como a gente estava falando da síndrome
0: é. do impostor, né? De achar é. que não. Acho que eu preciso isso dar é o mais um
1: pouquinho. né? É exatamente pois Aquela é. coisa de tá. Eu tô tô fazendo aqui, tô dando meu melhor, mas será que é suficiente? Será que né? Vou, vou ter clientes que, que acham que tá bom o suficiente para me chamar de novo para um outro evento, ou colegas que vão uhum. me ouvir, vão falar, não, é, você é alguém que eu colocaria num evento meu? Sim. Ainda sim. tinha muita dessa insegurança e, às vezes, a gente ainda tem, né? Tem, é, a gente tá sempre nessa, né? A gente tá sempre né, querendo, achando que podia fazer um pouquinho melhor. É, mas, enfim, eu acho que é <risos> que, assim, todos os, os, os profissionais responsáveis sentem um pouco disso em alguma medida, né?
0: Sim, sim. Eu vejo isso é, muito aqui na, na Translators, quando eu convido alguém para palestrar, como já te convidei também, e a gente vai conversar sobre isso depois. Não vamos <risos> conversar agora no podcast, mas vamos conversar sobre isso depois. eu é, Muitas vezes eu chamo pessoas que ainda não palestraram. Eu, eu falo, olha, é ótimo você palestrar online, porque você pode ter todo o seu apoio ali, todo o seu suporte na sua frente, fora do ângulo da câmera, e você perde o medo de palestrar. A maioria fala, ah, mas eu não sei se eu tenho o que dizer. Tem. Ah, tem. Tem sim, e tem muito. E, é, mas é bem comum isso em todos que eu, que eu convido que ainda não palestraram. Você, é, você falou agora há pouco sobre a, o perfeccionismo e tal. Na cabine, dá para ser perfeccionista?
1: De jeito tem nenhum. É né? o suficiente <risos> para ser perfeccionista. Na verdade, o perfeccionismo é uma das. É um dos empecilhos, eu acho, para uma tradução, uma, uma interpretação mais uhum. fluida, por assim dizer. Né? A gente uhum. tem que... É o que eu ouvi uma vez quando eu tava começando na interpretação, que é, quando você tá na cabine, a melhor tradução é aquela que vem primeiro. É, uhum. e é porque você não tem tempo, né? E o, o ficar se corrigindo, que é uma coisa que eu, às vezes, ainda peco fazendo, é uma uma é uma pedrinha no sapato, né? É uhum. Aquela gera aquela hesitação que o ouvinte vai, vai pegar e, e vai falar, mas esse cara sabe do que ele tá fazendo, sabe do que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo, porque ele tá se corrigindo o tempo todo. Uhum. Então, é algo que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Quando a gente tá num, num, num trabalho de fato, né? A gente tem oportunidades de, de se aperfeiçoar e, e de... É, praticar em outros ambientes, né? Em ambientes de fato de prática deliberada, né? de análise entre pares, mas. A Merivox, por exemplo, né? Como por exemplo a Merivox, o, o o Pips, que é do pessoal da Europa, que também é muito bacana. Então é, nesses nesses contextos, eu acho que a gente sente um pouquinho mais de liberdade, talvez não muita, porque a gente está sendo analisado por outros profissionais. Uhum. Sim. Muitas vezes, tão bons quanto a gente ou melhores, é, ou tão é, tão exigentes quanto a gente ou mais, então uhum. é, não, é, não é tanta liberdade assim, né? Mas é um ambiente, entre aspas, seguro, para você ser um sim. pouquinho mais criterioso com a sua escolha de palavras e etc. Mas eu acho que em contexto de Bom, trabalho sim. é um pouco mais difícil, é mais... as suas preocupações são outras.
0: Uhum. É, eu, eu vários vários dos intérpretes que eu, eu já entrevistei todos eles citaram todos eles não muitos citaram a uma fala da Ângela ela fala que é, alguma coisa tem que sair da cabine se você vai ficar sendo perfeccionista ali, né? não, peraí, não, esse não, esse termo não, esse também não, eu vou achar esse outro termo aqui, acho que fica melhor assim, é, acabou. Peraí, deixa eu olhar no
1: Google, não.
0: É, passou, <risos> perdeu, e é. não saiu nada da cabine, tinha é. que ter saído. Então é, é algo realmente complicado, você tem que, eu acredito, né, eu não sou intérprete, então eu acredito que se desvencilhar do perfeccionismo é um exercício razoável.
1: é. Para o intérprete. Exato. Você tem que se lembrar que você é o responsável pela mensagem que está uhum. está sendo transmitida naquele momento, né? Então, uhum. ainda que você não encontre ali aquele aquela solução ideal, aquele termo é, cirúrgico para aquela frase, para enfim, aquilo que você está ouvindo, você precisa entregar a mensagem que está sendo é, proferida naquele momento, né? Sim. Sim. E da melhor maneira possível. E muitas vezes a melhor maneira possível é capenga. Mas é, é, isso faz parte. Feliz ou infelizmente, faz parte do, do processo daquilo que a gente faz.
0: Legal. Bom, você me disse que a maioria dos seus clientes vem de colegas. Né? Mas você também tem, acredito, clientes diretos que te contratam. Né? E aí, como funciona... É, para você Normalmente acontece é, do pessoal... Ah, olha, eu tenho uma verba de tanto para a interpretação. O cara está trazendo um, um palestrante de fora do país, investindo um monte de coisa, ele quer economizar exatamente em quem vai fazer a mensagem desse palestrante chegar ao público. Acontece muito isso?
1: Acontece. Acontece com uma frequência... É... Ah, ah... Aterrorizante, eu diria. É, eu não tenho, assim, eu tenho poucos clientes diretos, né, como eu falei, mas isso acontece e muitas vezes não é, não é nem por malícia ou por má intenção do cliente, é por falta de informação. Né? Muita uhum. gente vai contratar o serviço de interpretação e não tem ideia do quanto custa. Então, é, na hora de, de oferecer o orçamento, né, para. A parte pagadora, né? seja ela qual for, patrocinadora, empresa, enfim, coloca no orçamento um valor que não condiz com a realidade. E aí se assusta quando a gente, quando a gente é, oferece o nosso orçamento, né? Falou, olha, é isso Sim. que custa o nosso trabalho. E muitas vezes a gente ouve isso, ah, mas eu só tenho tanto para gastar com a interpretação, o que, que você pode fazer por mim?
0: <risos> posso, vezes gente... posso rezar.
1: Exato, muitas <risos> vezes a resposta é: olha, eu posso te desejar boa sorte. Para encontrar um, um, um bom profissional que trabalhe por esse valor. É, eu acho que é sempre uma oportunidade também para gente, pelo menos para esses é, clientes ou potenciais clientes que são bem intencionados e que estão procurando não simplesmente o menor preço, mas a melhor qualidade que eles conseguem pagar. É, eu acho que é interessante explicar como funciona o trabalho, como que ele é cobrado, apontar que existe uma... uma uma tabela de referência de valores de referência uhum. que obviamente não é não são valores ali é, fixos né não é uma tabela que a gente é, é algo a cumprir não é exato não é é uma referência é olha um, se você quer contratar o melhor que tem no mercado é mais ou menos isso aqui que você vai ter que gastar né não, uhum. é, não são exatamente esses preços você vai achar gente mais cara você vai achar gente mais barata obviamente mas é, enfim entender de onde vem, né? Porque muita gente não entende, de fato, que o que a gente faz é uma profissão, é uma carreira. A gente teve que estudar um bom tempo, se dedicar muito. Sim. E a formação é cara. A gente demora para conseguir é, trabalhar, né? Ter um volume de trabalho suficiente para ter uma vida minimamente confortável. Sim. É, e, enfim, existe aí, existem várias várias brigas com relação a tudo isso. Eu não me sinto nada à vontade para defender assim com propriedade qualquer lado que seja, mas uhum. eu entendo que a gente tem uma certa responsabilidade com o mercado de uma maneira geral. né Eu acho que Sim. a nossa profissão não é regularizada. E se a gente tem a pretensão de ser profissionais íntegros, profissionais... É, que de fato tem alguma relevância e que querem fazer uma alguma diferença, querem fazer mais do que simplesmente ir todo dia trabalhar e ganhar o seu dinheirinho, é, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com a categoria de maneira geral, né, e Sim. acho que todo mundo, todos os, os colegas, né, toda profissão sai perdendo quando a gente se desvaloriza nesse momento, né. Mundo, sim quando sim. a gente recebe uma proposta que está muito inferior a, a aquilo que a gente costuma esperar pelo menos né não necessariamente cobrar e a uhum. gente aceita aquilo porque enfim ah não trabalhei um trabalho tem duas semanas né e é muito difícil né o, eu já ouvi de colegas né tem um, um colega especificamente que que sempre falava cada um sabe aonde é que aperta o sapato né? Uhum, então, sim. Claro que a gente não, não pode julgar com, com base na nossa própria experiência Porque tem gente que está passando por situações muito diferentes Da que a gente está passando e, sim. Mas eu acho que existem também aquelas pessoas que Acreditam que praticando valores inferiores Ao que elas poderiam ou deveriam estar praticando Elas vão ter mais oportunidades é, de maneira geral O que talvez até... É, se prove verdade, mas a que custo, né? A Sim. que custo para ela própria e para as toda outras? A categoria. Pessoas, toda a categoria.
0: É, real, realmente é uma questão complicada. A gente entende que os boletos continuam chegando né? e cada um sabe, exatamente como você disse, cada um sabe onde é que o, que o sapato está apertando o calo. Exato. Mas é, uma consciência de classe é importante. É bem importante aí. É, só uma coisinha, você, você disse que a posição não é regularizada. Ela não é
1: regulamentada. Regulamentada, desculpa, perdão. <risos> não me assusta. Não é regulamentada. Não é regulamentada, perdão.
0: Mas é, claro, regularizada. Sim, concordo com tudo que você disse, é isso mesmo. Uma coisa que é, normalmente eu ouço as pessoas fazerem, e que eu faço também na tradução, e você provavelmente deve conhecer aquele livrinho, que é o Do The Right Thing, quando alguém quer contratar, olha, esse livrinho é para o cliente. Né? Então, ah, você quer contratar, e ah, você achava que era só esse preço aí? Então, meu amigo, olha, deixa eu te passar aqui esse livrinho, eu vou te explicar, funciona assim, 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 assim. Você pode fechar com qualquer outra pessoa. Eu só digo para você, para você vigilar essas coisas aqui e pagar o correto. Não precisa fechar é. comigo. Isso eu faço principalmente por ter participado ativamente de uma associação, tá? Né? Eu acho que, é, embora eu já esteja há um bom tempo fora do cargo de presidente ou de diretor da Abrates, isso é parte da minha responsabilidade contínua. Ah, eu me propus a defender a categoria, então, peraí, aí. Vamos organizar isso, vamos é, orientar o mercado, dizer para o cara, ah, não, mas é, é muito simples. É... Não, não é simples e você está, principalmente, em negociações. Se você está numa negociação, use o seu cognitivo para negociar. Deixa o cognitivo da linguagem da tradução ali, com um profissional, é muito melhor, ah. né? você vai ficar mais tranquilo, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer uma boa negociação, e o intérprete vai cuidar de toda a parte linguística ali, cultural até, Exato. não sei se você lembra, você, você sempre, você, disse, você esteve sempre em congresso, eu encontrei várias vezes com você em congresso, mas você lembra do, do Leandro Carnal, na Abrats, Muito. Que ele, ele fala de um finalzinho. Ele fala: é, Eu encerrei uma palestra no Japão. Disse boa noite, muito obrigado. E, o inter... e a intérprete não parava mais de falar. Não falando. Sim. A intérprete falando, 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 falando. Na hora que terminou, eu fui lá e perguntei para ela: Escuta, o que, que aconteceu você não parava de falar lá? Então, <risos> culturalmente, aqui, você agradece a presença do fulano no hierarquicamente mais elevado depois não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E se eu dissesse só um boa noite, você estaria sendo muito mal educado. Então, você que não é, a pessoa que não é intérprete, precisa saber disso? Não precisa, mas ela precisa ter um profissional que saiba. Sim. E isso é parte do custo. Exato. Né? Então, é importantíssimo ter um profissional à altura daquilo que precisa e pagá-lo bem por isso. Eu vi há pouco tempo um vídeo que até viralizou do, do Lula falando sobre isso também. o cara fala... Não é ah, não, você sabe... Você fala espanhol? Ah, sim, mais ou menos. né? Entendo só o essencial. E como é que você sabe o que é essencial? Quando é que você decide que agora é o essencial? E ele fala, seja, seja humilde, chama o tradutor. Leva o intérprete, exato. <risos> ah, é claro, imagina, principalmente em situações de conversações multilaterais, internacionais, negociações importantíssimas e também na, na em comércio, né? Legal, Wagner. Bom, você já me falou que você é formado pela Alumini. Eu vou pedir para você agora me dar dicas para quem quer começar. O cara tá saindo do zero e falou não, eu vou ser intérprete. Eu gostei da entrevista do Wagner, eu quero ser também intérprete. Olha só <risos> qual o caminho. O que que você diz para essa pessoa?
1: Olha, eu diria que e aqui eu vou, vou repetir, eu acho, a maior parte dos colegas é, cujo, cujo entre, as entrevistas eu ouvi com você, uhum. mas eu, eu não, não consigo ver uma outra alternativa que seja mais eficiente do que procurar um curso de formação. Né? Hoje a gente tem a, a facilidade maior dos cursos online, então a formação não está mais restrita aos grandes centros, né? São Paulo uhum. e Brasília, como esteve Sim. durante muitos e muitos anos. A gente tem opções é, online, tem além do, do I2B, do qual eu ouço falar muito bem, a Sim. gente tem é, opções da própria PUC-Rio, é, para quem quer ser intérprete especificamente, é, que tem uhum. grande parte do curso online. Tem uma parte grande do curso da, da Alumni também, hoje, é, sendo feita à distância. Então, eu acho que é importantíssimo você ter esse norte de pessoas que já estão fazendo isso que você deseja fazer, né? Eu acho que vai além do, das aulas é, especificamente que você vai ter para praticar aquilo que você vai fazer profissionalmente. Eu acho que tem a ver com os relacionamentos que você cultiva, tem a ver com você entender como funciona esse mercado no qual você quer entrar. Obviamente, além dos cursos também, procurar as associações e os eventos das associações, né? Os congressos, as conferências, é, as palestras. O próprio Translators Manual oferece muitas ferramentas aí para quem tá começando, para entender, para se localizar, não é? é depois, depois, depois você manda o Pix.
0: Ah, é. manda o claro. <risos> Opa. Essa é a parte fácil.
1: <risos> é, mas, enfim, eu não vejo, enfim, pelo menos pela minha experiência as pessoas que estão que eu vejo se dando melhor hoje na profissão são essas que seguiram esse caminho, que começaram uhum. por aí em vez de, enfim, querer se aventurar sem ter tido uma formação primeiro.
0: Pô, não dá para fazer aqueles cursinho de 20 horas, não e sair interpretando. Dá, dá, que é muito certeza. fácil, cara, esse negócio aqui. é só você ouvir num <risos> idioma, falar em outro. É Isso é fácil mesmo, é cara, é realmente
1: fácil. Ó, Pode fazer não? e aí depois do seu primeiro, segundo, terceiro evento, é, você vai perceber que talvez você precise de um pouquinho mais.
0: Um que, pouquinho. É, não, um pouquinho mais. Algumas só, vezes. Um mais que isso. Legal. É isso Beleza. Eu te agradeço, então, por Essa entrevista foi ótimo, gostei muito. É, conto com a sua palestra. A gente vai conversar sobre isso. Vamos agendar e a gente divulga para o pessoal. Ah, e aí a gente, se for, se a gente for ter algum evento em presencial claro, também em São Paulo ou onde você estiver, se a gente estiver por lá também, a gente faz e aí a gente pode colocar você para palestrar presencial, se não Maravilha. se você quiser palestrar aqui a gente você sabe, o convite está feito, a gente vai conversar sobre isso e em breve a gente tem uma palestra sua aqui na Translators, obrigado. muito obrigado
1: uma satisfação,
0: legal, obrigado Wagner, valeu e como diria certo personagem por enquanto é só pessoal na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com o custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo... E certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
1: Translators
0: Pod 101 O podcast da Translators 101.